0: אהלן חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף. היום שני דברים חשובים שאני רוצה לדבר איתכם עליהם. אחד שקשור להתנהלות הכלכלית השוטפת, נושא התזרים. זה קריטי. והדבר השני, פרישה, פנסיה, יצאה לפנסיה, מתי כדאי, מתי לא כדאי, אני רוצה לתת לכם דוגמה. אז ברוכים הבאים לפרק חדש, שנה חדשה, 2024. אני חושב שזה הפודקאסט השני שלי השנה הזו, החודש הזה, לא משנה. לכל מי שלא מכיר אותי, לי קוראים פיטר הוד, והיום אני הולך לדבר איתכם על הדבר הזה שנקרא תזרים, דבר מאוד מאוד חשוב בהתנהלות השוטפת, ואני רוצה לתת לכם דוגמה מלקוח שישבתי איתו אתמול, ודיברנו על התזרים שלו, תזרים אישי שלו, וניסינו לבדוק כמה נכנס, כמה יוצא, לעקוב אחרי הכסף זה מאוד חשוב, אתם יודעים את זה. וישבנו ובנינו תזרים. עכשיו אנחנו בונים תזרים חדש, מאפס. התחלנו מחודש ינואר, הוא בנה את התזרים שלו, כל ההוצאות שהיו לו בחודש ינואר. חלק מההוצאות לקחנו, לדוגמה, את החודש הקודם, דצמבר, ראינו מה היה אז, פשוט השלכנו את זה על החודש הנוכחי, והמטרה שלנו הייתה לראות ולזהות את ההוצאות שלו באופן כללי. אנחנו, לפני שאנחנו בונים את התקציב לחודשים הבאים, אמרנו בואו נעשה את תזרים. נראה מה הוצאת עד היום. ומזה נתחיל בעצם לצעוד קדימה. הבנייה הראשונה של התקציב הייתה, התזרים, הייתה מוצלחת, הוא בנה את התזרים שלו, ישבנו, ראינו את ההוצאות, את ההכנסות, פלוס מינוס כמה, מי נגד מי. ראינו את כל הדברים האלה, וזה היה מאוד מאוד חשוב גם עבור הלקוח. חודש ינואר גמור, זה טוב. השלב הבא שעשינו זה פשוט מתחנו את כל ההוצאות האלה קדימה לשנה שלמה. כשכל ההוצאות פרוסות למשך שנה שלמה, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להסתכל ולשאול שאלות. למשל, שאלות ששאלתי וראיתי את כל התזרים שלו, שנתי, קדימה, אוקיי? בהנחה והכול קבוע ושום דבר לא משתנה, והמצב שלך נשאר as is קבוע. ואנחנו רואים את כל ההכנסות, כל המשכורות השוטפות שלו, ואז אני שואל אותו את השאלה הפשוטה: אוקיי, מה הם דמי הבראה? למה לא הכנסת דמי הבראה? הכנסנו דמי הבראה. עוד כמה אלפי שקלים לתזרים, המצב משתפר. אוקיי, יש איזה שהם בונוסים? כן, יש בונוס. בחודש פברואר אמור להיות בונוס, כל שנה יש. אוקיי, בוא נכניס את זה לתזרים, בום. התזרים משתפר משמעותית. שוב, הכל זה עניין של תזרים צפוי. עכשיו, הבעיה העיקרית שלנו הייתה בתכנון הזה פה, זה שבשוטף יש לנו בעיה של מינוס. והיה צריך למצוא מאיפה להביא כסף. עכשיו, אני תמיד אומר... חסר כסף, אפשר לעבוד יותר, אפשר לעשות עוד דברים, אפשר לעבוד גם מהבית, יש הרבה דברים, אפשר גם לחסוך קצת בהוצאות. אבל כשמסתכלים על הדברים האלה ומנסים לחזות את מה שצפוי לנו בשנה, אנחנו יכולים להכניס מלא מלא דברים שקורים במהלך השנה, למשל דמי הבראה, מתנות לחג, להכניס את זה לתזרים. אנחנו בדרך כלל לא מסתמכים על זה או לא בונים על זה. אבל ברגע שאנחנו בונים את התזרים ומנסים לעשות בעצם ניבוי עתידי של מה צפוי להיות, עוד לפני שנוגעים בתקציב, אלא רק בתזרים, אנחנו יכולים להסתכל, וכשהכנסנו את כל הבונוסים ואת כל הדברים, אנחנו ראינו שנשאר לנו 7,000 שקלים אקסטרה בגלל הבונוסים ובגלל הדמי הבראה. 7,000 שקלים האלה קריטיים להתנהלות השוטפת של הלקוח, כי עכשיו הוא יודע שיש לו כסף. בצד, במהלך השנה הזאת, יש לו תקציב של 7,000 שקלים. כלומר, גם אם הוא מתחיל לחרוג מהשוטף שלו, הוא יכול לחרוג עד 7,000 שקלים. בשוטף. עכשיו, זה החלק הראשון. החלק השני זה צריך לעבור גם על כל ההוצאות השוטפות. וכשעוברים על כל ההוצאות השוטפות, אפשר להסתכל האם יש דרך לחסוך במשהו. למשל, בנינו תזרים וראינו שבחשמל יש הוצאה של 1,000 ש"ח. כאשר אם אנחנו נעשה חשבון ונסתכל על הממוצעים, זה פעם ראשונה הוא בונה את זה, הוא, הוא עבר למקום חדש, הוא לא יודע כמה חשמל הוא ישלם, הוא יתגרש, אז הוא, הוא הולך לגור לבד. אז הוא אומר, שם הוצאתי 2,000, אז כנראה פה אני אוציא גם 2,000, אז הוא שם 1,000 ו-1,000, ואני חושב שהוא יוציא משמעותית פחות, אז לקחנו ריזיקה ושמנו 800 שקלים, כאשר אני חושב, הוא הולך להוציא משמעותית פחות מזה. אז בתכנון הזה, כשאנחנו בונים תק, תזרים, ולפני שאנחנו בונים תקציב, אנחנו בונים את התזרים ואנחנו מסתכלים על כל ההכנסות וכל ההוצאות, אנחנו צריכים פחות או יותר לזוז, כן? אנחנו יודעים שיש לנו הוצאות קבועות, הוצאת שכירות, הוצאת ועד בית, ארנונה, אלה דברים שהם יחסית קבועים וחובות, אם יש, הן קבועות, הכל קבוע. אבל יש לנו גם הוצאות משתנות, ההוצאות המשתנות אפשר לשחק איתן. אפשר להיות מאוד מאוד גמיש איתן. למשל, אני חושב שעל ביגוד אני יוציא 200, אבל בסוף בחודש הבא אני יודע להקטין את ההוצאה שלי או להגדיל אותה בהתאמה, תלוי מה קרה. אני צריך להיות מאוד מאוד גמיש בדברים האלה, אוקיי? ואז כשאני מריץ את התזרים קדימה, עם כל הגמישות הזאת, אני יודע שהנה יש לי, אם אני לא עושה שום דבר והכול נשאר קבוע, השנה אפשר לחסוך 7,000 שקלים לצורך העניין עם הלקוח הספציפי. 7,000 שקלים זה מעולה. 7,000 שקלים שלא משומשים השנה הזאת, יכולים בעצם לשמש אותי בשני, לשני מקרים נוספים. מקרה אחד זה קרן חירום, אני יכול לתו, לה, להזיז את העוגה הזאת של ה-7,000 שקלים פנויים למטרות קרן חירום, ואז יש לי מאזן אפס שנתי, אוקיי? או שאני יכול בעצם לשים אותו בהשקעה לצורך העניין. כל שנה 7,000 שקלים, שנתיים-שלוש, יש לי 21,000 שקל בקרן חירום בבנק, שאר הכסף של ה-7,000 שקלים ילכו להשקעות. סוף שנה, כסף פנוי, 7,000 שקלים, בום. קופת גמל להשקעה, השקעות. אני חושב שהתנהלות כזאת, כשאנחנו בונים תזרים, מאוד מאוד חשוב לזרום את ההוצאה הממוצעת של שלושת החודשים האחרונים, או אם אתם מתחילים הכל מאפס, אז פשוט להעתיק את מה שהוצאתם ומפה להתחיל לבנות את העתיד שלכם, אבל חשוב מאוד לדעתי פשוט לפרוס את כל הדבר הזה קדימה, את כל התזרים. כאילו התזרים הופך להיות סוג של התקציב הרצוי. הוא לא באמת רצוי כי אנחנו רוצים להוציא פחות, להרוויח יותר, אבל זה בעצם מה שאנחנו רוצים פחות או יותר לראות, שהמצב שלנו לא משתנה, או מה קורה אם הוא קבוע. ואז כשאנחנו רואים את המצב שלנו כשהוא קבוע, אנחנו יכולים להתחיל לבנות את התקציב שלנו ולשנות חלק מההוצאות המשתנות. המטרה היא להקטין אותן עד 10%. וכשאנחנו נעשה את זה, בעצם פה מגיע השיפור. ואני תמיד אומר, השיפור לא מגיע בחודש אחד. זה ש... מתחילים לבנות תזרים, והבנייה של התזרים אורכת יום אחד. זה נחמד, אבל עכשיו צריך לחיות חודש שלם ולראות שאנחנו עומדים בתזרים הזה, או לפחות אם התזרים הופך להיות התקציב, אז כשאנחנו עומדים בתקציב, בחודש הבא עוד פעם לראות שאנחנו עומדים בתקציב, כלומר שזה לא איזה הצלחה שהיא פוקס, אלא משהו שאנחנו יכולים לעקוב, לעשות בעקביות, יותר נכון. זה מאוד חשוב, או לבזבז יותר, פחות כסף. יש לזה חשיבות. זה הדבר הראשון. אז uh, אני חושב שעם הלקוח הזה אנחנו נגיע להצלחה מאוד טובה בכל מה שקשור להתנהלות כלכלית שוטפת. ושלא תבינו לא נכון, זה לא, לא מדובר פה בלקוח uh, קשה יום עם משכורת של 5,000 שקלים, מדובר פה במשכורת מאוד גבוהה, מאוד מכובדת. פשוט המצב האישי והמשפחתי הביא אותו למצב שהוא צריך לעשות איזה שהם שינויים ולעשות התאמות, uh, וזה נחמד, כי פה אני כן רואה שיש לנו פוטנציאל. לעשות התאמות טובות ושיביאו אותו ל- לרווחה כלכלית מהר מאוד, ובסופו של דבר גם לקבל החלטות טובות בדרך, כי הליווי, נגיד, כשאני עושה ליווי, אני עושה ליווי שנתי, אני לא עושה תוכנית חד פעמית וגמרנו, אני תמיד עושה את זה ברמה השנתית, כי ברמה השנתית, תמיד בהתחלה, כשמתחילים משהו חדש, תמיד יש את הצורך הזה של הליווי ועזרה בקבלת והחלטת החלטות. אני מעדיף להגיד החלטת החלטות ולא קבלת החלטות, כי זו לא החלטה שאני מפיל על הבן אדם. אני מציע לו להחליט את ההחלטות הנכונות, אני עוזר לו להחליט אותן, וברגע שהוא מחליט, הוא לוקח על זה גם אחריות. וזה הדבר החשוב ביותר בהתנהלות כלכלית, לקחת אחריות על מה שאנחנו עושים. במעבר חד, אני רוצה לדבר איתכם על פרישה. פרישה זה קטע מאוד מעניין. אוקיי, אני מדבר עם מלא אנשים כל הזמן על פרישה, כי זה הבייבי ה... הראשון שלי, או השני שלי, כי התחלתי בתחום הביטוח, אחרי זה לתכנון פיננסי, ומהתכנון הפיננסי גדלתי לתחום הפרישה. ואני מאוד אוהב את תחום הפרישה, כי בעיקר, לא כי, בעיקר, שאין פה איזשהו פתרון שבלוני לכולם. באמת שכל בן אדם שונה, כל מקרה שונה. תנו לי שני אנשים שעבדו באותו מקום עבודה, עם אותה משכורת, עם אותו סכום פנסיוני בקופה, שני פתרונות שונים, כל אחד ירצה משהו אחר, זה, זה פשוט מטורף. אתה ב, לפעמים חושב, הנה, אני פותר את זה ככה, והלקוח אומר, לא, אבל אני רוצה 1, 2, 3, ופתאום כל הפתרון שלך משתנה. בקיצור, חוויה. אז על מה אני רוצה לדבר איתכם בתחום הפרישה? תחום הפרישה הוא תחום, כמו שאמרתי לכם, מעניין, ואחת השאלות שנשאלות הן, האם אני יכול לפרוש, להמשיך לעבוד, האם כדאי או לא כדאי. אני היום רוצה לדבר איתכם על חישוב כדאיות, בהתאם לשיחה שהייתה אז uh, הסיפור הוא כזה, לקוח בן 67 עובד uh, במקום עבודה מאוד מאוד מסודר, ויש לו פנסיה צפויה של 12,000 שקל אם הוא עכשיו פורש בגיל 67. אבל מה? הוא אומר לי, תקשיב, אם אני ממשיך לעבוד, המשכורת שלי קופצת, הכל אצלי קופץ, והפנסיה העתידית שלי, כעבור שלוש שנים, בגיל 70 אם אני פורש, אני אקבל 14,000 שקל. אוקיי, פער של 2,000 שקלים. למה שאני אפרוש? למה שאני אתחיל לקבל פנסיה? אז זה דבר פשוט, אמרתי לו, לא תקשיב. קודם כל, מן הסתם, אנחנו צריכים לעשות את כל הבדיקה באופן מלא ויסודי, כדי לראות מה יש, איפה יש, כמה יש, מה הרצונות, מה הצרכים. יש בדיקה מאוד uh, רצינית שצריך לעשות לפני שבכלל מתחילים לזוז. מה צבע הכסף, לצורך העניין, מי שיודע מה זה אומר. אחרי שאנחנו רואים את כל המידע הזה, אנחנו נעשה חישוב. ואת החישוב אנחנו עושים חישוב מהשכרה, אוקיי? כלומר, מה אני, מה אני מקבל היום אם אני נותן את הכסף, או מה אני אקבל מחר אם אני נותן את הכסף מחר? זו הבדיקה הראשונה הכי בסיסית שאני עושה, ועשינו את הבדיקה. אמרנו דבר כזה, אם אתה עכשיו, לצורך העניין, אנחנו מדברים רק במונחי ברוטו כרגע, לא נטו. אם אנחנו עכשיו uh, מממשים את הפנסיה ומתחילים לקבל uh, בעצם uh, פרישה מדומה, מתחילים לקבל קצבה חודשית, ואתה ממשיך לעבוד, אתה מקבל 12,000 ש"ח ברוטו, אוקיי? במונחי ברוטו, מגיל 67 עד גיל 70, זה שלוש שנים, אז שלוש שנים אתה תקבל 12,000 ש"ח במשך 12 חודשים. סך הכל אתה הולך לקבל בשלוש שנים האלה 432,000 שקל ברוטו, אוקיי? 432,000 שקל ברוטו בשלושת השנים הקרובות. זה הסכום שתקבל בנוסף למשכורת שלך. אבל אומרים לך, אם אתה תמשיך לעבוד ולא תממש את הקצבה, אתה תקבל 14 בעוד שלוש שנים. והשאלה שנשאלת, האם זה שווה בכלל? אז מה שאני עושה בדרך כלל, אני עושה בדיקה של... כמה יכלתי לקבל, תמורת מה אני יכול לקבל, ואני מחלק זה בזה. כלומר, 432,000 שקל, אני, אני מחלק בפער בין הקצבאות. הפער בין הקצבאות הוא 2,000 שקל, 12, 14, ההבדל הוא 2,000 שקל. זאת אומרת שבשלוש שנים קיבלתי 432, ואני מחלק את זה ב-2,000 שקלים. אני מקבל 216. מה זה אומר 216? זה אומר... כשנגיד ואני פורש בעוד שלוש שנים, אני אקבל ב-2,000 שקלים יותר ממה שיכלתי לקבל מלפני שלוש שנים. אבל כמה פעמים אני צריך לקבל את ה-2,000 שקלים האלה כדי להחזיר לי את כל מה שלא קיבלתי בשלוש השנים הקודמות? הרי יכלתי לקבל 432 ולא קיבלתי כדי לקבל את ה-2,000 אקסטרה. אז כשאתם עושים את החלוקה הזאת, אתם תגיעו ל-216. תחלקו את ה-216 ב-12 חודשים, אתם תגלו... שכדי להחזיר בעצם, או כדי להיות בנקודת איזון, או בעברית פשוטה, כדי להיות אדיש בין שתי אופציות, אני צריך לקבל את ה-2,000 שקלים יותר במשך 18 שנים. רק אחרי שקיבלתי, רק אחרי השנה ה-18, אני מתחיל להפסיד את הכסף. רק אחרי השנה ה-18, חבר'ה, זה מלא זמן. אם הבן אדם פורש בגיל 70, תוסיפו לזה 18 שנים, זה גיל 88. רק אחרי גיל 88 הוא מתחיל להפסיד. באופציה, אם הוא בוחר באופציה א', שזה לפרוש עכשיו. וגם זה לא מדויק, למה? כי לצורך העניין הוא ממשיך לעבוד, והוא לא צריך עכשיו את הכסף הזה, הרי הוא יכול להשקיע אותו. ואם הוא משקיע אותו לשלוש שנים, בהנחת תשואה, ואני הולך על תשואה ממוצעת של חמישה אחוזים, זה לא מעט כסף. תחשבו, תשואה ממוצעת של 5%, זה 15% במצטבר. נגיד בריבית דריבית, אנחנו מדברים פה בתשואה של 12%, אז אם יש לי פה 432 כפול 1.12, יש לנו פה סכום של 483,000 שקל, ואז זה יוצא הרבה יותר יפה, הרבה יותר טוב. כלומר, יש פה כדאיות ממש ממש יפה ושווה במקרה שלו. ואז הלקוח שואל אותי שאלה מגניבה, שאלה טובה, מתי זה לא כדאי? תנסו לחשוב, מתי לא כדאי לעשות את המהלך? נגיד, במקרה שלו אמרתי לו, אם, זה, אם אלה הם המספרים, נכון לעכשיו, כשעשינו בדיקה במונחי ברוטו, יש פה כדאיות, במונחי ברוטו. לא עברנו לנטו, כדי לעשות נטו צריך לעשות בדיקה יותר גדולה. במונחי ברוטו זה שווה לך. אבל מתי זה לא שווה? אני שותק כדי, כדי שאתם תנסו לענות על זה לבד. זה לא שווה מן הסתם. כאשר הפער בין uh, הסכום שהוא קיבל לקצבה, החלוקה הזאת קטנה יותר. במקרה שלנו לקח 18 שנים, אבל בח... בהרבה מקרים שאנחנו עושים את הבדיקה הזאת, אנחנו מגיעים ל-6 שנים, ל-5 שנים, כלומר, לקח לך 5 שנים. ואז אני חושב בעצמי, אם לקח לך 5 שנים ואתה מתחיל להפסיד, אז לא שווה בכלל כל המהלך, זה בזבוז זמן וכסף. הרי הסטטיסטיקה היא תמיד לטובת החיים. בן אדם בין 67 או בין 60 יחיה פלוס מינוס עד גיל 85 וצפונה, לפי תוחלת החיים שיש היום בישראל. אנשים חיים הרבה זמן, אז מהלכים כאלה לפעמים גם לא שווים, אז צריך לבדוק את זה. בגלל זה אני תמיד אומר, חשוב לבדוק את זה ולבדוק את זה גם קדימה, מתי זה מתאזן, מתי זה מתאפס, הפער בין הדברים האלה. אני חושב שזה מאוד מתאים למה שעשינו בתזרים. כשאנחנו בונים לנו את ה... רשימת ההכנסות שלנו מהיום והלאה, אנחנו יכולים פחות או יותר לנסות ולהבין של מה צפוי להיות. וכשאני בונה את הדברים האלה של הפרישה, אני מנסה להבין מה צפוי להיות, מתי אתה מרוויח, מתי אתה מפסיד. וזה מה שבסופו של דבר יכול להביא ללקוח הרבה מאוד כסף. התהליך הזה נקרא פרישה מדומה. כלומר, הבן אדם בכאילו פורש, אבל הוא ממשיך לעבוד, הוא ממשיך לקבל כסף מהמשכורת שלו, מקום עבודה, ממשיך לקבל הפקדות פנסיוניות, שדרך אגב גם זה קיים. וגם מתחיל לקבל קצבה חודשית, כשזה מאפשר לו לעשות הרבה מאוד דברים שווים, כמו למשל אולי להקטין את היקף המשרה, כמו למשל להתחיל להשקיע בדברים שהוא רצה להשקיע, לפתח תחביב, יש לו עוד כסף. חופש כלכלי, לסגור חובות, יש הרבה מאוד אפשרויות. תהליך שלדעתי מאוד מומלץ לכל אחד, כשמגיע לגיל 60, לבדוק כדאיות של האם כדאי לעשות את המהלך הזה. אני מאוד ממליץ. Uh, זהו, חבר'ה, תודה שהייתם איתי עד עכשיו, בפודקאסט הזה. אם טרם uh, נרשמתם לערוץ היוטיוב, ואני מפנה את כולם לערוץ היוטיוב, חבר'ה, שווה, באמת, יש אחלה תוכן בערוץ היוטיוב, והוא רק משתבח. Uh, יש לי גם uh, קורסים דיגיטליים, אם זה מעניין אתכם, תרשמו כוכב פיננסי בגוגל, אתם תמצאו את האתר של הקורסים שלי. יש לי שם כמה קורסים טובים, ואני מניח שבקרוב יעלו עוד כמה, אני עובד עליהם. תודה לכם שאתם עוקבים. ואני מקווה שנפגוש אתכם ושתמשיכו להקשיב ולהתפתח בעולם הפיננסי. יאללה ביי.